0: سلام عليكم جميعا انتم دلوقتي بتسمعوا التسجيل الثالث من بودكاست بديهي انا عمرو الشروط مهنتي طبيب لكن بديهي مش بيتكلم بس عن الطب بديهي مساحة حرة لعرض ونقاش الافكار بحرية كاملة وبدون اي قيود كلام يساعدنا في النهاية ان احنا نوصل لاستنتاج يكون عقلاني ومنطقي وبديهي حلقة النهاردة بداية موضوعها كانت الصورة اللي نشرتها الفنانة أدال المغنية الإنجليزية المشهورة لنفسها بعد ما تغير شكلها تماماً بسبب خسارتها لجزء كبير من وزنها وكالعادة السوشيال ميديا والأخبار يعني مش هتسيب موضوع مثير زي ده من غير ما كل واحد يقول فيه كلمتين اللي هو عايزهم وفي نفسه فيحتدم بقى الخلاف ما بين المهللين لما يطلقون عليه نجاح بنشوه انتصارها في يعني صراعها اللي هو الوهمي في فقدانها لوزنها وبين المعارضين اللي بيقولوا يعني دي كانت احلى كتير بالشكل المعهود عليه واللي احنا عارفينها عليه وبين المجموعتين مجموعة عقلة في النص واقفه كده مستعجبة يعني كأن النجاح والفشل لفنانة حرفيا كسرت الدنيا بغنيها وألحانها و... و... وربطوا كل ده في الآخر بشكلها وشكل جسمها وجسدها العوار في التفكير ده مش مستحدث ولا موضوع جديد لكن يستاهل من إن احنا نراجع نفسنا فيه شوية إيه الدوافع اللي بتخلينا ننفعل بالشكل ده ونهتم بالشكل الكبير ده بالوزن وليه وزن الواحد من أهم ركائز التقييم السطحي للجمال بتاعه وهل ده شيء النساء بس يعني والإناث هما اللي بتعرضوا ليه ولا الذكور كمان بشكل كبير لكن مسكوت عنه شوية بيعانوا بنفس الطريقة هل الصحة فعلا هي الدافع وراء الهوس والجنون بالوزن ولا هي مجرد حجة. عشان الوزن وشكل أجسامنا موضوع كبير جدا ومرتبط تقريبا بكل جوانب الحياة ولأنه طبعا بيشكل صورة كاملة لحياة كل واحد فينا بحيث يعني إن الجسد هو أول أداة تعارف بيننا وبين بعض قبل بقى الصوت والعقل والمشاكل والأفكار اللي احنا بنتعرف بيها على الشخص اللي قدامنا بنشوف شكله في الأول وتقريباً أول حاجة بنلاحظها شكل جسمه ووزنه في التسجيل بتاع النهاردة هركز على كم موضوع محدد في رأيي أقلهم طرحاً للنقاش على الرغم من أنهم ما يقلوش أهمية عن أي موضوع تاني ولأن طبعاً حاجات كتير جداً ليها علاقة بالوزن, بالوزن يعني الناس تكلمت عنها بشكل يعني مستطرد ويعني و... واكستنسف جدا في كل يعني وسائل الميديا سواء في الكتابه وفي الكتب في البرامج في التلفزيون في الراديو في كل حاجه. المواضيع اللي هتكلم عليها في التسجيل بتاع النهارده هم تلاته اساسيين اول واحد فيهم هو علاقه الوزن وشكل الجسد بالحياه العاطفيه. وازاي الوزن ده شيء بياثر على الشراكه والارتباط والجواز. تاني موضوع هتكلم عن علاقه الاشخاص الأصحاب الوزن الزائد او الانواع المختلفه من الجسم وعلاقتهم بالرعايه الصحيه بشكل عام وبالاطباء بشكل خاص ثالث موضوع حابب اتكلم فيه عن جسد الرجل المسكوت عنه ونظره الراجل ونظره الذكور لاجسامهم وازاي ده له تاثير ضخم وكبير جدا على حياته قبل ما, ما, ما نمسك واحد من كل المواضيع التلاتة دول نتكلم فيه في البداية خليني أحكي حاجة بسيطة كده قد يعني أكون كتير منكم سمع عنها قبل كده شافها في فيديوهات أو يعني أرى عنها بشكل عام على السوشيال ميديا أو شافها على اليوتيوب وهي الإختلاف الكبير في الشكل وشكل الجسم المثالي بالتحديد طبعا للمرأة عبر العصور والزمن والثقافات المختلفة ونعتبر ده مدخل للمواضيع اللي إحنا هنطرحها بعد كده. عبر العصور التاريخيه كلها هنلاقي ان الفن سواء النحت او التماثيل الرسم والبورتريهات لحد التصوير الفوتوغرافي والسينما هم اللي حفظوا لينا الشكل والمفهوم عن الجمال على مر العصور كلها لو رجعنا للعصور القديمة جدا 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 يعني اللي هي ما قبل التاريخ هنلاقي في منحوتات من العصر الحجري مشهور ليهم تمثال يعني شهير جدا اسمه فينس اوف ويلدندروف تقريبا يعني اذا كنت منطقة يعني منطقها صح واللي هم اكتشفوه في منطقه جنوب استراليا وبيرجع يعني تاريخه لتقريبا حوالي همم همم 22 ل 24 ألف سنة قبل الميلاد. أه لو دورتوا على التمثال ده Venus اوف ويل دان دراف هتلاقوا ان ان هو تمثال شكله مميز جدا ووصفه ان هو عبارة عن جسد انثى مستدير وممتلئ الثدي والارداف أه تمثال ملوش ملامح في الوش لكنه في الوقت ده يظنوا أنه هو بيعبر عن الخصوبة وأن الجسد ده قادر على الإنجاب الكثير بما أن يعني كان ده في عصور قديمة جدا وكان ده أهم حاجة وواضح أن يعني أن الإنجاب ده كان أهم من الشفايف والعيون ويعني وغير ذلك يعني للعصر الفرعوني بقى هنلاقي إن معظم المنحوتات والرسوم المألوفة اللي إحنا عارفينها بتصور الجسد اللي هو أسطواني متناسق بدون أي تركيز على مبالغات معينة فيه لكن الجدير بالذكر في الموضوع ده إن تمثيل الذكور وتقدروا تشوفوا ده تحديدا في تمثال اخناتون اللي ممكن تشوفوه في المتحف المصري في ميدان التحرير، هتلاقي دايما هتلاحظ ان ان خصوصا المنطقه بتاعت الوسط والارداف والارداف عريضه وليها انحناء انثوي. ويظن يعني في الوقت ده ان الرسمه الجسديه الانثويه كانت دليل على القوه وبتعبر عن القوه ثاني لاسباب قد ترجع لان الخصوبه كانت شيء يعني مقدس جدا ومرغوب في آه جدا. بعد كده نروح للعصر اليوناني هنلاقي ان دول بقى اللي هم بداوا فعليا في تعريف الجمال وتوصيفه. بدا الفلاسفه زي بليتو في الاول في طرح معايير آه للجمال زي الجولدن ريشيو وده يعني شيء معظم الفنانين آه عارفين عنه لو يعني كتبتوا الجولدن ريشيو على اليوتيوب ده تتفرجوا يعني ايه الجولدن ريشيو ده هتلاقي ان يعني تقريبا اثرت على كل الفن وكل الـ يعني الـ الهندسه بعد كده جه بعده بقى فيثاغورس اللي هو فيثاغورس اللي احنا عارفين بتاع حساب المثلثات ده هو طبعا كانوا بيعملوا كل حاجه وبيكلموا في كل حاجه في الوقت ده هو المهم فيثاغورس طلع لنا بمعيار جمال بقى ادق شويه وبيقول ان يعني ان يقال يعني ان كلامه ده اللي هو ما زال لسه له تاثير على حاجات انتوا يعني سمعتوا عنها وبتسمعوا عنها لحد الوقت لكن هو كان اصلها وهو بيقول ان الوجه الجميل للمرأة بيكون عرضه تلتين طوله يعني عرض الوش تلتين ايه الطول ويكون اه سيمتريكا يكون النصين متطبقين خصوصاً موضوع النصين متطبقين ده يعني ايه مشهور قوي في القصة بتاعت الجمال ده واظن كانت يعني في مواقع على الإنترنت كده بتحاول تعمل صور كده للموسلين او ناس مشاهير يعني ايه تقوم هي عامله النص والنص التاني وتشوف منهم مين فعلا اللي شكله بيفضل طبيعي وان النصين متطابقين يعني على الرغم ان هو ساعات احيانا بيبقى الشكل غريب جدا وان عدم التطابق واللا دي هي اللي بتدي الجمال لكن يعني هو كان بيقول كده. نروح بقى للعصر بتاع الـ الـ الاوروبي بقى اللي هو الرينيسانس وبعد هيمنه الكنيسه والدين بدا الفنانين بقى يعني ايه يفكوا شويه عن نفسهم ويبداوا يرسموا الجمال شويه. فبدأ يظهر لينا لوحات بتصور الانثى بوجه مستدير وشاحب جدا وخدود حمراء، شوية خدود حمراء، حاجة كده يعني شبه اللي المصريين بيقولوا عليه تهكما يعني جمال الفلاحين اللي هو ايه مدور كده وخدود حمراء وبيضا. طبعا أنا مش بقول ده لأي يعني أنا بقول ده لاعتبارات شعبية يعني اللي هو كلمة جمال الفلاحين دي تقال بالطريقة دي يعني وتدل على ده. المهم إن في الوقت ده انتقل التعبير عن الجمال المرأة من الخصوبة لأن هي بقى حاجة فيها رغبة جنسية وفيها لست يعني فيها بقى في رغبة في الجسد ده نفسه مش مجرد يعني وعاء للخصوبة. بعد كده في عصر الملكة اليزابيث ده بقى عصر الميك اب وده حوالي تقريبا منتصف القرن ال 16 ردموا بقى وشهم بالبودرة البيضاء حرفيا يعني. وبقى كل ما تحط بودرة أكتر وكل ما تبقى أفتح أكتر كل ما تبقى هاي كل ما تبقى هاي كلاس أكتر وده يعني فكركم بإعلانات فيران لوفلي بقى والكلام ده كله والتفتيح والكلام ده يعني اللون ده قصة تانية وبمناسبة الأحداث اللي تحصل في العالم كله ممكن يبقى ده يعني موضوع نتكلم فيه بعد كده قصة الكالرزم وعلاقتها بالتفضيل والتفضيلات والكلام ده في كل العصور وفي كل الدول وفي كل الثقافات يعني بعد كده نروح للعصر ما بعد العصر ما بعد الثوره الفرنسيه تقريبا بقى حوالي القرن ال18 اتقلبت بقى المقاييس اتقلبت المقاييس تماما وبقى استخدام الميك اب ده طفيف جدا كله بقى رجع للترند بتاع ايه ناتشرال عارف نو ميك نو فلتر وبقت الملابس يعني اقل بذخا والموضوع بقى هدي كده رغم ان قبل الثوره كان الميك اب ده بيستخدمه الرجاله والستات زي بعض يعني الرجاله والستات كانوا بيستخدموا ميك اب هما الاثنين بيستخدموا بودره وبيستخدموا احمر شفايف وبيستخدموا كل حاجه لكن لما بدا لما بدا يرجع بقى الميك اب ده ثاني مع بدايات القرن ال19 الستات بس هي اللي رجعت تستخدمه وفضل الموضوع مش مقبول تماما للرجاله وده برضه للي متابع الاحداث والكلام اللي بيحصل على السوشيال ميديا هيلاقي ان في يعني في حاجات كده بدات تظهر وفي ناس بدات تتكلم عن مواضيع ليها علاقه بان الرجاله بتحط ميك اب بتحطش ميك والناس بقى تبدا تتخانق يعني وكان التاريخ بيعيد نفسه بالظبط والله. نيجي بقى للعصر الحديث ومع مطلع القرن العشرين حصل اهتمام يعني او كان ده بدايه بقى الاهتمام بالنحافه أو حجم الجسم بقى كمعيار أصلاً للجمال في العشرينات وتحديداً بعد الحرب العالمية الأولى خرجت المرأة بقى للعمل دي كان بداية خروجها للعمل زيها زي الراجل بقى وتركب مواصلات وتروح وتيجي ومع التغيير ده تحول الجسم المثالي للأنثى بقى يعتبر الجسم المائل للذكورة جسم بقى ما فيهوش أي يعني ما فيهوش أي منحنيات تقريباً يعني صدر صغير جداً لبس محافظ جدا وللمره الاولى الجسم الممتلئ الدال على الخصوبة ده يخرج بره مقاييس الجمال، خلاص تتخرجت خرجت بقى للشغل قصة بقى الجسد الخصب دي ما عادتش ايه تفرق مع المقياس ده في المع... مع على الجمال في الوقت ده بغض النظر مين اللي بيحدده يعني. في نفس الوقت ده برضو كانت لأول مرة ينتشر الميزان وتبدأ بقى الناس الميزان اللي هو في الحمام ده بقى تبدأ الناس لأول مرة تستخدم الميزان لأنه كان قبل كده شيء حصري جدا على الأغنياء لأنه كان مش متاح للناس فالناس ما كانتش يعني متابعة وزنها قوي ولا حاجة كمان بدأت المرايات الكبيرة اللي هي تقدر تظهر الجسم كله تنتشر بعد ما كانت برضو شيء غالي جدا ما حدش يقدر يعني يبقى عنده في البيت وبالتالي بدأت الناس تشوف شكلها وتشوف شكل جسمها وبدأ الشكل بتاع الجسم ده يأثر على نظرة الناس لنفسه. بعد كده في الثلاثينات والأربعينات خروجا من الجريد Great Depression والانهيار الاقتصادي العظيم دخولا في الحرب العالمية التانية محدش يعني كان لا يأكل أساسا ولا لا يلبس ولا مهتم بالرفاهيات والجمال ده كان يعني شيء ثانوي جدا لكن في الفترات بقى بتاعت التعافي بعد الحرب العالمية التانية الإناث كانت بتحاول تخرج من حيز النحافة الشديدة اللي كان يعني منتشر جدا ودليل على الجوع والفقر لكن يعني ايه كان قصه برضو انها توصل للجسم الممتلئ الكيرفي كان شيء يعني برضه شبه مستحيل وغير مالوف بطبيعه يعني الوضع الاقتصادي اللي كان في العالم كله في في الوقت ده وخصوصا اوروبا وامريكا او وامريكا الشماليه. الفتره بقى بتاعت الخمسينات والستينات ويعني واول محد حد يعني يذكر هذه الفتره من الجمال ويفتكر كده ايه مقياس الجمال في الوقت ده هتفتكر على طول مارلي مونرو وهنفتكر عندنا رستم طبعا ودي بقى الحاجات اللي بتيجي على دماغنا وعلى الرغم ان احنا متخيلين ان ده إن هم كانوا اشخاص يعني بمعايير دلوقتي يعتبروا ما يقال عليه بلاس سايز لكن في الحقيقة هم النحافة برضو كانت هي الشيء السائد جدا ما بين الممثلات والفنانات والمشاهير في السينما بتاعت هوليوود آه تحديدا يعني واللي كانت بتوصل للعالم كله في الوقت ده لحد ما نوصل بقى للتسعينات وظهور ما يسمى بالهيروين شيك ويعني دي بقى الهيروين شيك دي آه هيروين شيك او اظن هيروين شيك اه ده بقى كان كارثه بكل المقاييس يعني كانت نحافه شديده جدا جدا الاناث بتحاول توصل لها في الوقت ده لدرجه ان هم سميها سموها يعني بشبه مدمنين الهيروين. البنات كانت بتموت حرفيا في يعني سعيهم للوصول لهذا الجسد النحيف جدا 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 الهزيل يعني أظن يعني الحمد لله أن هي دي طولتش مرحلة مطولتش لكن كانت قوية جداً في التسعينات ولو تفتكروا ممثلات وفنانات في الوقت ده كانوا بالشكل ده ولو دورتوا على هيروين شيك ده بصوا تلاقوا يعني الصور واضحة جداً أتفكركم بيهم يعني لحد ما نيجي بقى للالفينات وبدات الاصوات بقى تعلى وتنتشر لتغيير الصوره النمطيه الاحاديه للجمال وطبعا مع الانترنت المقاييس كلها اتغيرت وبقت المساحه اكبر للاختلاف والتنوع والاصوات اللي بتنادي بالصحه اهم من الوزن والشكل لكن يعني مع رغم كل ده ما زالت التحديات موجوده يعني زي ما انتم شايفين يعني الموضوع ماهوش مش محلول يعني ما زال في ما في صراع ناحيه الجسم الصحي مقابل الجسم النحيف فقط يعني على إنه هو المعيار الوحيد للجمال التعددية دي بقت شيء موجود لكن زي ما انتوا شايفين الجمال ده شيء ثقافي ومتغير وبيتطور مع العصر والأحداث اللي فيه بشكل كبير جدا وملوش أي معيار مطلق تماما اول موضوع بقى زي ما يعني ايه ما قلنا من شويه هو الوزن والحياه العاطفيه ده ممكن نقول اهم نقطه فيه ان بلا جدال بلا جدال كل الدراسات اجمعت على ان العلاقات المستقره سواء جواز او ارتباط ناس سنين عايشين مع بعض او اي شريكين بيحصل معاه زياده في الوزن نسبيا من الطرفين خصوصا في العلاقات اللي بتستمر في متوسط من سنه ونص لسنتين بيرجعوا السبب الاساسي للموضوع ده هو ان المرتبطين دول بيكونوا حرفيا خارج سوق العلاقات سناجل يعني ما ليهمش الضغط المجتمعي اللي محتاجين ان هم دايما يبذلوا مجهود عشان يعني سبيل ارضاء متطلبات سوق العلاقات ده ان هم يعملوا جذب لشريك وده بيخليني اسال نفسي يعني ايه كم الضغط النفسي الهائل يعني للبشر بيمارسوه على نفسهم وعلى غيرهم بس عشان يعجبوا وعشان يقدروا ان هم يدخلوا في علاقات بدليل ان اول ما الضغط ده بيتشال بيتغير اول ما بيكون في علاقه مستقره على طول بيقابلوا اختلاف في في الوزن وفي العادات الضغط ده نفسه بيتغير بين كل مجتمع والتاني حسب معايير المكان والثقافه اللي انت فيها يعني بشكل عام. يعني بالتاكيد البنت اللي في الريف المصري عندها معايير للجمال عايزه توصل لها مختلفه تماما عن البنت اللي في المدينه المصريه اللي هو هي ممكن تقول عليها دي نحيفه جدا مثلا مقابل في الريف لا ما ينفعش تكون يعني رفيعه قوي كده او نحيفه بالشكل ده. المكانة الاجتماعية كمان لها دور في المتغيرات دي يعني وإن دل الكلام ده كله على شيء فهو هيكون ان مش من الطبيعي الحالة بتاعة اهتمامنا الشديد بالوزن المجتمعات كلها بتهتم بيه وإنها بتستهلك وقت ومجهود كبير جداً مننا أحياناً بدون دراية برضه مهم إن, ان ان نقول ان على حاجه بتاكد نفس الفكره ان الاشخاص بيفقدوا نسبيا وزن نفس الوزن اللي هم زادوه ده يعني اول ما بيخرجوا من العلاقه يعني وده برضه لان هم بيرجعوا لسوق العرض والطلب بتاع العلاقات وان هم بيرجعوا تاني في في حال البحث عن شريك النتائج بتاعت الأبحاث برضو بتورينا فروقات واضحة جدا في نجاح تكوين العلاقات بين الأشخاص أصحاب الوزن الزائد خصوصا النساء وده يعني ممكن نقول الوزن الزائد أو مش الوزن الزائد هم يعني كان معظم الدراسات كانوا بيقيسوا بالحاجة اللي هي مشهورة جدا اسمها بي ام اي ودي طريقة كده يعني بيستخدمها عموماً الأطباء وبيستخدمها الكثير في التعبير عن الوزن وهي بطريقة حسابية بسيطة جداً الوزن على الطول بيطلع رقم معين ويقال أن الطبيعي ما بين يعني أو أن الطبيعي طبياً يقاس ما بين تقريباً الواحد وعشرين للأربعة وعشرين وما فوق ذلك بيكون بنسميه بقى overweight uh, obesity, morbid, obesity حاجات اللي هي ليها علاقة بالوزن على الرغم من يعني في خلافات طبية وأكاديمية على التعريفات دي وهل هي دقيقة ولا لا لكن هي كمقياس عام uh, هو ده اللي بيبصوا عليه لما بيجوا يشوفوا الأبحاث دي المهم أن الستات اللي هم الأكثر وزنا عن المتوسط uh, تحديدا بيفشلوا في تكوين علاقات ارتباط دائمه ومستمره. بيفشلوا وبيتاخروا في الوصول للعلاقات المستمره او العلاقات اللي بتنتهي بالجواز. تحديدا الستات. انما في المقابل مثلا بالنسبه للرجاله الموضوع مختلف شويه. بس هو هو في تويست كده مهم جدا وفي رايي مثير جدا. ان صحيح الرجاله برضو ما بيقدروش يلاقوا او يعني يكونوا علاقات مستمره خصوصا لما يكونوا في ال الكاتيجوري اللي هو الاكثر وزنا. لكن لما تيجي تبص على الارقام دي تلاقي انها ما بتفرقش في احتماليات الجواز حاجه. يعني خالص ما بتفرقش في احتماليات الجواز للرجاله حاجه مش للستات. وده و وتلاقي بقى عوامل ثانيه زي الدخل والمستوى الاجتماعي هم اللي بيلعبوا الدور المهم ده. أم غياب تأثير الوزن على نجاح الذكور في الجواز يدل على ان الزواج عموما بالنسبه للإناث شيء خاص جدا ومرتبط يعني بأشياء مختلفه عن الراجل. الإناث أكثر تقبرا للذكور الأقل جاذبيه في الشكل والجسد في مقابل ان هو بيعوض ده بمكتسبات تانيه من الجواز نفسه زي الاستقرار المادي، الانجاب، الرعايه. ولأن الموضوع ده بيختفي ومش بيأثر مش بيأثر على الإناث بنفس الطريقة فواضح إن الذكور ما عندهمش نفس التقدير للقيم دي في الجواز وده بيفسر ليه الفرص بتاعة الإناث اللي هما أكثر وزنا بتقل لما بتيجي لما بتيجي عند موضوع الجواز. النظرة النسوية للموضوع ده وعلى الرغم ان في كلام كتير لسه فيها ومختلف لكنها بتتفق بشكل كبير وتؤكد على الاهمية إيه الـ 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 ان اللي بيفرضها المجتمع على جمال المرأة في, 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 في الغالب بيقهر المرأة نفسها وإن ده بيؤدي دايما لشعور بعدم الرضا عن الجسد والشكل اللي هو بالتالي بيدمر الثقة بالنفس وفي النهاية بمهد لمعاملة الأنثى على إنها أصلا أداة جنسية وزي ما قلتلكم واضح إن ده بيأثر جدا على زواج الإناث لو هي مش في الفورما المعينة اللي المجتمع عايز يتقبلها فيها بالوزن المعين ده. وطبعا ده بيقلل في الآخر من نجاحاتها ومواهبها وإمكانياتها المختلفة الثانية وفي النهاية بيخلق لنا بقى اللي هي المشكلة الكبيرة اللي هي يعني تقريبا هتتغلغل في كل الموضوع كلها هي الفروق الجندرية بين الجنسين بين الذكور والإناث زي موضوع يعني يعتبر فورورد زي ده وواضح جدا زي ده ظهرت الفروق دي ما بين قيم كل واحد فيهم عن التاني إنما التبرير الخايب بتاع الصحة ده يعني بصراحة مش حقيقي وفي يعني ضلالي لأن على عكس الـ 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 يعني الجمال والوزن والجسد لما الناس بتتكلم عن الصحة ما بيبقاش فيه المقارنات والمنافسة يعني لما بنيجي نتكلم عن الصحة ما حدش بيقول أنت أصح من من حد تاني لكن بنبص نلاقي إن الناس بتقول أنا أرفع منك أو دي تخينة أنا رفيعة يعني أنا خسيت هو رفع أنا تخنت ده أنا محتاجة اخس ما حدش بيقول مثلا يعني إيه إيه ده, ده أنا ما بقتش صحي زي الأول تلاقي المنافسة ما عادتش موجودة فهي, فهي قصة مش قصة صحة زي ما البعض بيدعي يعني تحديدا في قصة العلاقات دي إن أنا مش عايز حد زائد في الوزن عشان عشان صحته وفي نقاش يعني مع بعض الأصدقاء من رجاله من الستات يعني لقيت ان لما بتكلم مع الـ مع الـ اصدقائي الذكور يعني فلو هو مثلا مرتبط بشخص وهيتجوز فأحيانا يعني قال ان يعني بيحط شروط لان هي توصل للوزن المعين واظن يعني ده يجيب في بالكم القصه اللي هي اشهرت جدا برده على السوشيال ميديا بتاعه الاسترتش ماركس دي الـ الراجل الـ اللي ما كانش عايز أو اللي قال الوحدة يعني تتصرفي بقى وتشيل الستريتش مارك دي مش هنتجوز والناس كلها يعني صارت يعني حاجة عجيبة جدا يعني تنميط شديد لأن وظيفة المرأة أنها تكون في الشكل المثالي للجسد ده في المقابل لما تكلمت مع أصدقائي الإناث فيه اهتمام خلال فترة الارتباط بشكل وجسم الراجل لكن لما سألتهم السؤال المهم هل لو هو فضل بوزنه ده وشكل جسمه ده هل ده هيكون ديل بريكر يعني هل هيكون ده شيء ينهي علاقتك بيه او ينهي احتماليه الجواز بيه؟ فكانت الاجابه دايما لا مش هتفرق يعني اتمنى ان يكون صحته احسن بس في الاخر بتلاقي ان يعني ما ديل بريكر لكن عند الرجاله هي ديل بريكر وده زي ما قلنا واضح ان هو بيرجع يعني للقيمه المجتمعيه او القيمه اللي في عقل المجتمع ما بين الذكور والاناث للجواز في حد ذاته. لو اتنقلنا بقى للنقطه التانية في في التسجيل بتاعنا النهارده وهي علاقه الاطباء باصحاب الاوزان المختلفه. هنلاقي إيه بقى؟ هنلاقي إن الدراسات بتقول إن تقريباً 62% من الإناث الأكثر وزناً بيوجهوا نوع من التحديات الشديدة وعدم الارتياح والوصمة في عيادات الأطباء في دراسة منشورة سنة 2018 بتقول إن السيدات البي ام اي بتاعهم أو وزنهم زيادة بيواجهوا وصمه عار تجاه وزنهم شديده جدا في يعني المساحات الطبيه وبيكتموا ده حرفيا جوه نفسهم بنسبه كبيره جدا بتؤدي في الاخر لانهم يتجنبوا زياره الطبيب على بعضها بقى كده ما يروحوش اصلا للدكاتره خالص وبيتجنبوا الحصول على رعايه طبيه اللي هم محتاجينها وبنسبة كبيرة ده كله بيرجع لأن أسوأ التجارب اللي هم بيمروا بيها ليها علاقة بالتمييز ضدهم بسبب وزنهم بيتعرضوا ليها في العيادات بسبب الأطباء وفي المستشفيات وده طبعا شيء يتنافى تماما مع مفهوم وفلسفة الرعاية الطبية اللي هي المفروض بتخلي فيه علاقة مقدسة ما بين أي إنسان والطبيب بتاعه محفوظة وليها اهتمام ورعاية خاصة جدا 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 والمفروض تكون مساحة آمنة المريض يقدر يعبر فيها عن مشاكله وعن حياته بدون أي نوع من أنواع الجوجمنت وبدون أي نوع من أنواع الأحكام والوصم يعني ال... الواقع ال... الواضح ان الدراسات دي بتقول عليه واللي هو مؤسف جدا جدا الاناث كمان وزنهم اعلى دايما بيتجنبوا الفحوصات الدوريه ويعني حتى بيتجنبوا ان هم يروحوا المستشفيات في حالات الطوارئ وده يعني برضه نقدر نفسره بدايره الوصم والالم الداخلي اللي هم بيتعرضوا ليه، فكل ما يروحوا لرعايه طبيه يبداوا يتعرضوا للوصمه دي اللي هي يعني بتبقى اكنك بنلوم بن بن كل امراضهم على وزنهم، يعني انت اي حاجه بيشتكي منها اصل وزنك زي ده، بيشتكي منه وزنك زايد طبعا ده طبيا مش مظبوط وممكن الاطباء وال والعاملين بالرعايه الصحيه بيعملوه على اساس ان هم يعني عايزين الاشخاص دي يعني تبقى في صحه احسن وعندهم وبسبب دراستنا الوزن مرتبط ببعض المشاكل الصحيه لكن ده مش معناه ان كل الشكاوي الصحيه والنفسيه إلا اي مريض زائت في الوزن شويه بنبدا نلومها عليه ونقول له لا خس 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 او يعني قلل وزنك قلل وزنك قلل وزنك كان يعني كل شيء هيتحل لو هو عمل كده وكان كل شيء اصلا يعني ايه معتمد على الموضوع ده فبالتالي ده بيسبب ليهم الم داخلي وبالتالي في النهايه بيتجنبوا وبيتجنبوا ان هم يروحوا للرعايه الصحيه وهكذا. كتير من من اطباء الرعايه الاساسيه بيشوفوا ان زياده الوزن هي في الـ في الـ في الاساس مشكله سلوكيه. وبيتشاركوا بقى مع غالبيه المجتمع في النظره السلبيه اللي بتتصور يعني ان السبب في زياده الوزن هي عادات شخصيه سيئه. صحيح ان الاطباء في الغالب بيكونوا واقعيين في توقعاتهم للعلاج لكن لسبب ما بيشوفوا ان علاج السمنه ده مثلا غير مجدي واقل كفاءه من علاجات امراض مزمنه ثانيه كتير وبالتالي ما بيسعوش ليه بشكل حقيقي وشكل قد يعني يساعد مرضاهم بشكل بشكل حقيقي بدل ال ال الوصم وال واللوم يعني. في دراسه سنه 2003 لقت ان 50% من الاطباء بيشوفوا المرضى اصحاب الوزن الزائد على انهم غير ملتزمين وغير جذابين. وفي 2009 دراسه ثانيه لقت ان معظم الممرضات والممرضين بيشوفوا الشخص الزياده في الوزن ده على انهم اشخاص بتحب الاكل وبيتحركوا ببطء وغير جذابين مش ده النظره اللي المفروض تكون عند مقدمين الرعايه الصحيه لكن هو ده الواقع برضه في 2004 دراسه ثانيه معموله على طلبه طب يعني النتائج بتاعتها بتقول ان تقريبا يعني 74% في تحيز ضد الوزن تحيز ضد الوزن دي دي دي, دي, دي مشكله ثانيه بقى خلت يعني مجله علميه امريكيه للصحه العامه بتستنتج ان التحيز ضد الوزن الزائد في خطوره في حد ذاته على المرضى دول نفسهم نفسيا وصحيا وبيخلق عدم تساوي في فرص العلاج زي ما قلنا اكن هو بص كل حاجه هنلومها على الوزن وبالتالي ما بتخليهمش يهتموا بشكوى المريض ده بشكل بشكل عميق زي ما هم بيهتموا, بيهتموا بيها مع اشخاص ثانيه اصحاب اوزان مختلفه ثانيه فده بيسيب امراض كتير وبيسيب مشاكل كتير ممكن تعدي على الاطباء دول لان هم ما بيهتموش فيها لان عندهم اللي هو التحيز ضد الوزن ده. امم الواقع ده كله ادى لان لان ناس كتير بتسعى بشده جدا لانها تفقد وزنها الجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه عملت تقدير تقريبا ان عمليات التخسيس في العموم سواء بقى كل اللي انت بتسمعه عنها التكميم بقى والمعده والليبوساكشن والبالونه ومليون حاجه دول تقريبا وصلوا لانهم يعني آآ آآ تقريبا 200 و الف في سنه 2017 بس في امريكا، حوالي 600 الف عمليه من دول عالميا كل سنه، 600 الف كل سنه بيخضعوا للعمليات دي بغض النظر بقى عن يعني ان ان كثير منها لسه عليه علامات استفهام وان كثير بيعاني من من مضاعفات للعمليات دي ولان كثير بيتغاضى حتى عن ان العمليات دي ليها اللي بنقول عليه يعني او ليها ضروريات معينة اللي المفروض تتعامل فيها لكن أصبحت هي ملاز لكثير جدا من أصحاب الوزن الزائد اللي يعني بيكونوا زهقوا من اللوم والعتاب والوصمة اللي هم بيتعرضوا ليها في حياتهم فموضوع السمنة والرعاية الصحية ده خصوصا علاقتهم بالأطباء شيء المفروض يعني يعني يطرح النقاش فيه اكتر من كده ولان الرعايه الاساسيه هتكون مجال عملي انا شخصيا فاتمنى يعني في خلال السنين الجايه يحصل حركه ما ما بين الاطباء ونقاش يختلف وابحاث تختلف ودراسات واللي هي بدات فعليا تفهم الموضوع ده بشكل يعني منطقي وعقلاني اكتر يوصلنا لاستنتاج حقيقي بديهي من بدون وصمه عار وبدون يعني المشاكل اللي احنا بنعرض ليها الاشخاص دول. نيجي بقى للموضوع الثالث وهو بقى الرجاله والمسكوت عنه. افكركم بفيلم اكس لارج بتاع احمد حلمي يعني اظن تقريبا كلكم شفتوه يعني وشخصيته اللي طول الفيلم عباره عن كوميديا ومش و... عايز اقول سخريه لكنها كوميديا حوالين حياته ووزنه وتحديدا تركيز شديد جدا على حبه للاكل و... و... وعلاقته بالاكل يعني على ان على يعني على ان الصوره دي نمطيه شريره جدا جدا في رايي انا انا شخصيا يعني لما راجعت نفسي وبعتذر يعني ان انا شفت شفت دي حاجه ماده خام للضحك في وقت من الاوقات وما اظنش اني اخذت الوقت الكافي ما بيني وما بين نفسي اسال واسال اللي من معارفي والاصدقاء عن شعورهم الحقيقي تجاه الفيلم خصوصا الاصدقاء ليا اللي ممكن يكونوا من اصحاب الوزن الزائد اللي شافوا الفيلم وشافوا كم السخريه اللي موجوده فيه وكم الضحك اللي موجود فيه وكم الكوميديا اللي موجوده فيه على شيء هم شخصيا ممكن يكونوا بيعانوا منها وداروها برضو يعني داروا داروا ان هم ان ده شيء بيسبب لهم ضيق عشان ما يعني ما يتعاملوش مع المشكله دي. ف فاتمنى انا انا رجعت نفسي واتمنى ان انا يعني اراجع نفسي دايما حتى في الحاجات اللي كبرت ومتعود عليها وعملتها في حياتي واتمنى الكل يكون يعني في باله نفس الحاجه دي. يعني في النهايه ممكن اكون مش ممكن يكون ده مش حقيقي وممكن اكون انا ببالغ لكن انا افضل ان انا اكون ببالغ وحذر عن ان انا اتجاهل في الفيلم نفس القصه الكلاسيكيه بتاعه ان هو بينتصر بقى على رغباته في الاخر وفي سبيل انه لحظه بموافقه الانثى اللي هيتجوزها في الاخر كانه هو ده بقى الشيء الاهم في حياته والاكثر قيمه في شخصيته ان هو يخس عشان يعني ايه كل حاجه في حياته بقى تتصلح عشان هو ايه خس وده برضه تاكيدا على الكلام اللي احنا قلناه في بدايه التسجيل عن سوق العلاقات والجواز. لو لو اتعمقنا اكتر بقى في الموضوع هنلاقي ان في دراسات بتقول ان تقريبا يعني في دراسه اتعملت تقريبا على حوالي 100 120000 رجل منهم تقريبا حوالي 5000 رجل مثلي. تقريباً نصهم بس نصهم بس اللي قال إنهم يعني راضين عن وزنهم نص تقريباً يعني 120 ألف راجل بس قالوا إنهم راضين عن وزنهم أم على الرغم إن الأبحاث بتدائماً شايفة إن الأنثى أو بتشوف بتلاقي إن الأنثى أقل رضا عن جسدها عن الراجل لكن المشكله الناس بتفسر ده اه يبقى الـ الـ الانثى غير راضيه والراجل راضي، ده مش حقيقي هي هو بس النسبه اعلى في الاناث لكن برضو واضح ان الغالبيه العظمى او على الاقل نص الرجال غير راضيين عن آه عن عن جسدهم وعن وزنهم. وده بيعني ان الرجاله برضو او الذكور بتعاني من مشاكل في نظرتهم لجسدهم ان هم صحيح مش يعني مش بيتسجل ومش بمدى الانتشار بتاع تسجيل للمشاكل دي اللي بيتعرض ليها الاناث لكن واضح كمان ان في مشكله في ان الرجاله نفسها تعبر عن المشكله دي وبالتالي ما بنشوفهاش بشكل واضح. كثير من الباحثين والمنظمات بقى يعني سنين بتحارب فكره ان الرجاله لا تعاني من مشاكل واضطرابات في الاكل والطلبات نظرتهم لجسمها ما لهم يعني سنين في القصة دي وأبحاث كل شوية عمالة تطلع بتقول لا الرجالة والذكور بيعانوا كمان من نفس المشاكل دي ومحتاجين أن احنا نبص ليها وندور عليها زي ما قلنا بدري يعني تقريبا في الألفينات بدأت بقى تظهر اللي هي positive body image النظرة الإيجابية للأجسام المختلفة لكن اللي حصل إن ارتبطت النظرة دي بالإناث بس وبالتالي هل احنا عندنا بوزيتيف بادي ايمدج وموفمنت للرجالة هل في نظرة إيجابية لأجسام الذكور؟ يعني أنا أفتكر أن احنا طلع من فترة كده الداد بود اللي هو الأشخاص اللي هو اسمهم مستدير كده زي الأبهات وقالوا ده بقى هو ده الترند وهو ده بقى وكان هزار يعني كان في الآخر سكرية مفيش مفيش حركات حقيقية ليه نظرة ايجابيه للاجسام المختلفه من الذكور لكن الابحاث واحده واحده بتوضح ده. الافلام الافلام والسوبر هيروز و... وذا روك بقى و... وهيو جاكمان وهو في دور هو في دور غولفرين و... وكل بقى السوبر هيروز اللي احنا بنشوفهم دول خلقوا صوره مثاليه عن جسد الرجل الضخم اللي عنده عضلات اللي هو يعني عنده بقى الباي قد كده والابس طالعه قد كده ويعني وبقت الصوره الايديال دي او المثاليه دي للجسد الذكوري عماله تتكرر 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 تكرر وتتربط بالشجاعه وترتبط بالشرف والاعتماد والنجاح وبدا بقى يخلق الصوره ان انت كل ما انت كبير بقى وضخم كده وعضلات فانت يعني ايه شجاع بقى ومقدام وفطبعا دي دي صوره مختلة جدا يعني صوره مش حقيقيه تماما يعني كمان الحجم ده من الاجسام بالنسبه للذكور نسبه قليله جدا جدا جدا, جدا اللي تقدر توصل له يعني يعني قد لا تتعدى نصف واحد في المية يعني نصف في المية بس من الذكور اللي يقدروا يوصلوا لهذا الجسم المثالي المنحوت يعني. لكن برضه ربطت القصة دي والجسم ده بالذكورية يعني وبدأ ان هو خلاص الراجل الشجاع الراجل القوي شكله كده. طبعا يعني كالعادة بقى السوشيال ميديا واضح كله بقى عمال يبص على على التاني كله بقى جيم جمرات جيم كله بيروح ال بقى عمال ينفخ بوم 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 و والناس و الناس تخس و تيجي بقى كله شرادت بقى وكله راب وكان لما الناس كتير بدات تشير صورهم بقى في الجيم وكل واحد واقف نافخ الباي والكلام ده في الصور في الجيم على ان ده هيعمل نوع من انواع الانسبريشن هيعمل هي هي هيجذب الاخرين ان هم يعملوا كده لكن في الحقيقه كل اللي هو عمله ان هو خلى بعض الاشخاص عايزه تستخبى وخلاص بقى بيستخبوا عندهم يعني ايه نظره دونيه لنفسهم وبيستخبوا ان هم مش قد الناس اللي بيروحوا الجيم بقى ام كمان أم الـ الـ على فكره العمليات التجميل للذكور زادت تقريبا بنسبه 325% من سنه يعني من سنه 97 للنهارده ويعني التوب سيرجरीज فيهم يعني هم اللايبوسكشن وتقريبا والميل بريست ريدكشن او اللي هو تصغير حجم الثدي للذكور وانا كنت متابع واظن يعني ممكن بعض منكم يكون يسمع عن طباء التجميل في مصر اللي هم بقوا متخصصين وبيطلعوا على القنوات ويلفوا في يعني بيسموه نحت الجسم الديناميكي يعني حاجة نحت الجسم الديناميكي بيرسموا العضلات بشفط الدهون يعني يرسم شكل العضلات بالدهون مش بس بقى مش صحة ده حتى مش حقيقي يعني بقى الحلم بالوصول لهذا الشكل بقينا نروح نعمل عملية عشان نرسمه و325% زيادة من 20 سنة فاتوا كثير من الرجال سعداء جدا ان, إن النساء إن يعني النساء قدروا ان هم يبدأوا يحبوا نفسهم يحبوا اختلافهم ويحبوا اجسادهم المختلفة وبيتمنوا يعني ان يكون في حركة مقابل لها قريبا او في المستقبل للذكور ويكون برضو التعددية والخلاف في شكل جسمهم لو لو برضه نظره ايجابيه فكره ان 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 الراجل لازم يكون ضخم خصوصا الاشخاص اللي هم بيعانوا من الذكور اللي بيعانوا من النحافه شيء صعب صعب جدا 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 الوصول ليه وبياثر على زي ما بيقولوا على ذكوريتهم لنفسهم مش مش, مش 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 بشكل سيء لكن او مش بالمعنى الذكوريه السيء لكن بي بيقلل من حقيقي نظرتهم واعتبارهم لنفسهم وصورتهم قدام نفسهم وصورتهم لنفسهم في المراية كثير جدا من الرجال بيقولوا ده احنا بنلبس مثلا لبس واسع أو قميص واسع عشان يخبي سواء جسمه الزائد في الوزن أو جسمه النحيف يعني هو عايز يخبي وخلاص وغير سعيد بالشكل اللي عليه جسمه تماما في مقابل ده يعني لو جينا تختصر الموضوع هنبص نلاقي هل هل ده مثلا بسبب الضغط المجتمعي على جسم الراجل؟ يعني ده اسامبشن ده 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 ده, ده رايي ولا هم وبرده يقال اه ده الرجاله عايزين يكبروا من فوق عايزين ينفخوا من فوق ويفضل رجليهم تشيكن ليجز يعني رجلين فراخ كده صغيره ونيفر we'll skip ذا ليج داي بقى والكلام ده. يعني كلها حاجات في في النهايه بتخلينا لا نتجاهل تماما نظره الذكور لوزنهم والشكل جسمهم وتاثير ده على عليهم هم كاشخاص لان يعني في في واحده من الدراسات اللي اثارت انتباهي جدا كدراسه بريطانيه يعني بتقول لك ان واحد من كل تلات رجاله مستعد انه يعني يتبر يعني يستغني عن حياه في في يعني من حياته يستغنى عن عن سنه من حياته في مقابل إنه يوصل للجسم المثالي يعني في في تلت الرجاله عنده مشكله مع ده لدرجه ان هو ممكن يضحي بحياته يعني لو لو الحياه رقم يعني عشان يوصل للجسم ده ف ده شيء حزين جدا خصوصا ان هو كمان مسكوت عنه وما بنعبرش عنه ف فدي دي دول كانوا التلات حاجات باختصار يعني ما اختصار قوي انا طولت عليكم لكن كانوا دول الثلاث حاجات اللي حبيت اتكلم فيهم خصوصا بموضوع الوزن وشكل الجسم بشكل عام في النهاية الوزن والسعادة هي مش منافسة ولا صورة للبنطلون وانت شده وخسيت ما ينفعش يكون السبب لخسارتك للوزن هو ان انت ترضي الغير او ان عشان انت تلبس البنطلون المقاس المعين او تلبسي البلوزة المقاس المعين لازم يكون نابع من حب حقيقي للذات من بحث حقيقي يعني عن الصحة وعن الوصول ل سعادة حقيقية داخلية ما يبقاش بس عشان نتحول للنمط والصورة اللي نقدر نتصور بيها ونعمل بوست للصورة على انستجرام ونبقى كده يعني ايه وصلنا للحاجة اللي احنا عايزينها الصحة مش مجرد رقم على الميزان ولا ولا نجاحك كإنسان أو شخص بتعتني بذاتك هو مقاس أو شوية أرقام في ال اللي انت بتروح تعمله آه لكن اهتمامك بصحتك ده شيء آه حميد جدا وشيء يعني كل الناس تحث عليه لكن ما تحولش لأنه هو يكون هوس ويكون صراع ويكون تحدي آه ما بينك وبين غيرك أو حتى ما بينك وما بين آه نفسك فأتمنى أن, إن يكون بس الثلاث حاجات دول وضحوا ليه في حاجات كتير ممكن أن احنا ناخد بالنا منها ول واحنا بنتكلم عموما عن موضوع الوزن. كده وصلنا لنهايه التسجيل الثالث من بودكاست بديهي، شكرا ليكم جدا جدا على يعني الناس اللي حبت البودكاست بشكل عام وبعتوا لي وقالوا لي يعني فين الحلقه جايه انا يعني طبعا كل كل حلقه بتاخد مني انا بشتغل وحدي فكل حلقه بتاخد مني مجهود ووقت معين هحاول الالتزام على انها تكون دايما تسجيل في الشهر اتمنى ان افضل التزم عليه بالصوره دي واتمنى يكون الـ يعني الـ الصوره بشكل كامل وضحت بديهي عايز دايما يعمل ايه ودايما البودكاست هدفه ايه أتمنى من الناس أنها تفولو البودكاست أكاونت على تويتر بديهي بودكاست سواء بالعربي أو بالانجليزي زي ما اسمها مكتوب زي ما الاسم اللي قدامكم مكتوب دائما هنشر عليه أجزاء يعني من البودكاست نفسه وأتمنى أن يتفتح نقاش حواليه هناك أراء تجارب نحب نسمعها مواضيع حتى يعني أثارتكم وحابين نحن ممكن نعرضها بشكل بديهي زي ما احنا بنعمل أتمنى في النهاية التسجيل يكون جذب انتباهكم وأثار اهتمامكم ووصلنا لاستنتاج عقلاني ومنطقي وبديهي شكراً لكم وسلام